0: Networking być może kojarzy nam się bardziej z biznesem niż pracą na etacie, natomiast i w przypadku etatu może nam się przydać. Jest to budowanie zdrowej relacji, opartej na zaufaniu, która może kiedyś przerodzić się w jakąś rekomendację do awansu czy zmiany stanowiska, ale niekoniecznie musi. Uważam, że networking na etacie to coś, co warto robić, a o tym jak z tym żyć obowiem Ci właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Gdy pracowałem jeszcze na etacie, dało się zauważyć, że kadra menedżerska rozmawia ze sobą w sposób nieco inny niż specjaliści. Menadżerowie wiedzieli kto z kim gdzie, wiedzieli kto charakteryzuje się jakimiś konkretnymi wysokimi umiejętnościami, ale także mniej więcej przewidywali ruchy szczebel nad nimi, a nawet dwa szczeble nad nimi, a więc rozmawiali trochę bardziej tak high level. I teraz będąc przez chwilę menadżerem, przez około rok, faktycznie część dnia... Stanowiły takie rozmowy o potencjalnych awansach, potencjalnych podwyżkach, o jakichś zmianach kadrowych, kto, gdzie, jak się charakteryzuje, jakimi umiejętnościami. Jak to się ma do networkingu? W mojej ocenie dobrze uprawiany networking na etacie to jest nic innego jak pomoc innym przy użyciu swoich kompetencji, swoich wysokich kompetencji, a więc zrobienie użytku ze swoich mocnych stron. W moim przypadku był to Excel. A więc pomagałem z Excelem nie tylko osobom, które gdzieś tam były stażystami, bo tak też się działo. Praktycznie w moim zespole większość stażystów czy praktykantów w jednej i drugiej firmie, w której pracowałem, przechodziło przeze mnie przez takie Excelowe szkolenia, ale pomagałem również i menadżerom nie tylko mojego działu, ale także działów obok. Jakie to dawało rezultaty? Ludzie byli świadomi tego, że mam wysoką kompetencję akurat z Excela, ale równie dobrze to może być dowolna inna kompetencja. Może dobrze mówisz w języku angielskim, nie boisz się odpowiedzialności, chętnie zgłaszasz się do dodatkowych zadań. Tych kompetencji może być naprawdę sporo, którymi możesz się wykazać, i będzie po prostu szła za tobą mładka, tak jak szła za mną ładka, specjalisty w czymś. I teraz, pomagając innym, generujesz tym samym dług wdzięczności. Tu nie chodzi o to, że robisz to intencjonalnie po to, żeby ktoś był ci dłużny, tylko robisz to dlatego, aby po prostu pomóc. Być może w przyszłości to dobro do ciebie wróci, ale nie ma takiej zasady. Często jednak jest tak, że właśnie w jakiś dziwny sposób wróci. I tak na przykład jeden z praktykantów z Motorola polecił mnie do Danona, który zdecydował się dołączyć do grona kursantów całkiem znaczącą liczbę swoich pracowników. Oczywiście nie mogę dokładnie powiedzieć jaka jest to liczba. No i takie dobro wróciło do mnie po latach, bo to bodaj po czterech. Jeżeli pracujesz na etacie, robisz dobre rzeczy dla innych, pomagasz im, korzystając z twoich dobrych kompetencji, możesz zrobić nawet jakieś wewnętrzne szkolenie, jeżeli jesteś dobry nie wiem z jakiegoś języka, z jakichś procesów. Może jesteś osobą, która świetnie rozumie procesy w firmie i jesteś kimś w charakterze chodzącej książki adresowej, czyli wiesz kto z kim. Może warto zrobić jakieś godzinne, dwugodzinne szkolenie, w którego czasie po prostu opowiesz ludziom, kto jest za co odpowiedzialny w tej firmie, jak wygląda drabinka, jak tutaj ta nić komunikacyjna przebiega, bo to może ułatwić im pracę, a oni zapamiętają Ciebie jako osobę, która zrobiła coś ponad program po to, aby im pomóc. I w przypadku, gdy rozpierzchną się po innych firmach, być może kiedyś wróci do Ciebie w jakiś sposób to dobre. Może będziesz aplikował do którejś z firm, do której taka osoba poszła i już będzie plusik, bo... Będziecie pamiętać i Cię poleci. A może takie rzeczy będą się działy jeszcze wewnątrz firmy, w tej samej organizacji. Przełożony najpewniej zauważy taką Twoją dodatkową aktywność, no bo skoro masz przestrzeń na dodatkową aktywność, to znaczy, że Twoje zadania są zrobione. Miejmy nadzieję, że są, więc zakładając, że nie będzie (grym) tym złym charakterem i nie dorzuci Ci więcej obowiązków, raczej powinien docenić to, że wychodzisz z inicjatywą i robisz fajne rzeczy, a na pewno docenią to menadżerowie innych działów. Tak było w moim przypadku, dostawałem jakieś głosy albo słyszałem jakieś głosy zakolorowe w stylu do mojego przełożonego, gdybyś nie potrzebował tego Michała, to ja chętnie go przygarnę, bo przydałby mi się taki w teamie. A więc to są takie fajne rzeczy, że gdy przychodzi taki trudniejszy czas do firmy albo też dobry są okazje do awansów, podwyżek, to jesteś w świadomości osób, w których świadomości być powinieneś. I to jest naprawdę, uważam, ok, i uważam, że jest to zdrowe, jeżeli robisz to na umiejętnościach, i jeżeli robisz to na takiej właśnie swojej wiedzy eksperckiej. Możesz też z tym networkiem wyjść nieco szerzej, czyli możesz dbać o relacje na przykład z dostawcami albo możesz dbać o relacje z osobami spoza twojej firmy. Mam tutaj na myśli jednostki, w której siedzisz jako budynku. Możesz pomagać ludziom za granicą, którzy pracują nadal w twojej firmie, jeżeli oczywiście masz taką okazję i pracujesz z nimi na co dzień. Ja takie sytuacje również miałem, pomagałem osobom, które Gdzieś tam były za granicą z Excela, na przykład Anglikom pomagałem, Hindusom nawet zdarzało mi się pomagać, pracując jeszcze w Tesco. I znowu taka łatka gdzieś tam z nami zostaje, więc dobre relacje z dostawcami, dobre relacje z pracownikami wewnątrz naszej firmy, spoza miejsca, w którym jesteśmy, to może się kiedyś przydać, pomagając im z dobrej woli. Można też spróbować pójść jeszcze szerzej, czyli założyć sobie na portalu LinkedIn Konto. LinkedIn to taki Facebook dla biznesu. No i tam dzielić się swoją ekspercką wiedzą, tworzyć artykuły, tworzyć materiały, być może wideografiki, w których będziemy się dzielili jakimiś przemyśleniami czy trudami pracy, pomysłami na rozwiązania, oczywiście nie naruszając tutaj bezpieczeństwa nie naruszając prywatności firmy, w której pracujemy. Pewnijmy się, że zawsze że to, czym się dzielimy, to jest coś, czym możemy się podzielić, żebyśmy potem z działem prawnym nie mieli Problemów. A więc to jest ta taka prawa ścieżka, w którą ja bardzo chciałem podążać, w którą ja w zasadzie podążałem i na tej ścieżce dużo zbudowałem dobrych, fajnych, zdrowych, super relacji. Popchnęło mi to tam do podwyżek czy awansów jako jakaś tam wypadkowa. Po prostu, jeśli mamy dobre kompetencje, no to hej, mówmy o tym światu, bo świat sam się o tym nie dowie. Natomiast jest jeszcze taka druga ścieżka, trochę bardziej w mojej ocenie lewa. Ja nie jestem jej fanem, natomiast widziałem osoby, które rozmawiały z kim trzeba, gdzie tylko się dało, czyli zazwyczaj na jakichś imprezach integracyjnych pojawiali się dyrektorzy całych działów, pojawiały się takie osoby jeszcze w szczebel wyżej decyzyjności niż nasi przełożeni, no i takie osoby tam regularnie starały się pojawiać w ich otoczeniu, rozmawiać z nimi, wypić tam parę głębszych, czy kończąc nawet imprezę proponować im odwózkę do domu, aby taką relację gdzieś tam sobie zbudować. Ja nie jestem fanem tego typu budowy networkingu, ale rozumiem, że niektórzy chcą to tak robić, No da się, pewnie się też da, nie jestem to ja, jest to zgodne z moimi wartościami. A więc do czego Cię chcę zachęcić po tym odcinku? Zachęcam Cię do tego, abyś po prostu pomagał, jeżeli masz kompetencje, pomagał jak największej liczbie ludzi dookoła Ciebie, jeżeli masz kompetencje, jeżeli masz na to czas. Jeżeli nie masz na to czasu, a pracujesz w Excelu, to może warto pochylić się właśnie nad automatyzacją Excela. Nie tylko po to, żeby mieć więcej czasu na kawę, ale właśnie po to, aby móc się lepiej wyróżnić, aby móc budować lepsze relacje z większą liczbą osób, bo nigdy nie wiesz, kiedy taka relacja może Ci się przydać, nigdy też nie wiesz, kto dookoła Ciebie potrzebuje pomocy, a być może masz w rękach coś, co może ułatwić życie wielu osób i może kiedyś nawet urodzić się z tego pomysł na biznes, tak jak to było w moim przypadku. A więc to tyle w tym odcinku, jeżeli chcesz nauczyć się Excela od podstaw, tradycyjnie odwiedź stronę nauka.exela.pl no i wyślij ten odcinek jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się. Hej.